2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 29 de noviembre. <coughs> Perdón. Quiero agradecer, como todos los días, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del partido Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, y también. Vamos a una entrevista, una plática con la diputada federal del mismo partido, Mirza Flores. Este día martes es mesa de análisis con Mario Ramos, que hoy no nos acompaña, pero sí nos acompaña aquí Mario Hueso, él es académico del ITESO. Como todos los martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden sintonizar en iHeart Radio en el 100.3 de FM Muy bien, son las 9 de la noche con cuatro minutos y vamos a escuchar antes de iniciar esta entrevista con la diputada Claudia Salas, el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias siempre por este espacio para compartir desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Desde el Consejo creemos que el contar con un país que tenga instituciones neutrales que defendan la democracia y por supuesto en el que nosotros todas y todos podamos votar de manera libre, transparente y por supuesto abonando a la democracia crea un país con certidumbre, con crecimiento económico y por supuesto con un impacto positivo para el empresariado de la ciudadanía. Por lo tanto, el domingo lo que sucedió en nuestro país fue una defensa a una de las instituciones que creemos que es fundamental para nosotras. La ciudadanía, las mujeres empresarias, contamos con una red extensa de expertos y expertas que nos han compartido el impacto negativo que tendría en nuestro país no contar con eh, el INE. Y esto es importante porque ya sea que te hayas quedado en casa o hayas ido a la marcha porque alguien te invitó o porque tú lo provocaste. La información de lo que sucedía en la reforma electoral es fundamental. Hoy ha habido ajustes, hay partidos que se están replanteando el apoyo a la reforma electoral debido a la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, el reflejo de lo que la ciudadanía unida puede hacer para defender a nuestro país es importante. Y el día de hoy, como Consejo Coordinador Mujeres Empresarias, como un organismo empresarial que defiende los derechos humanos de las empresarias y por supuesto que incentiva el crecimiento de las empresas lideradas por ellas, buscamos comunicarte a ti, mujer empresaria, que te informes, que te metas a las redes sociales, tanto de nosotros como de otros organismos, eh, y que puedas hacer un filtro sobre la información que está sucediendo. Porque necesitamos estar informadas, necesitamos saber cuál es el impacto para nuestro negocio, porque cada acción que se hace en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores impacta a tu empresa, impacta a cada uno de tus colaboradores y, por supuesto, impacta a tu facturación. Y lo que queremos hoy es que la economía se reactive, por lo, por lo tanto, la certidumbre y las acciones que den certidumbre a los mercados es fundamental. Agradezco nuevamente este espacio para poder eh, compartir este posicionamiento del Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias a la defensa de la democracia en de nuestro país.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, Sofía, por este comentario. Y ahora sí... Arrancamos esta mesa de martes con la presencia aquí de Mario Hueso Como todos los martes, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, Alfredo, buenas noches, gracias por, por recibirnos Y listos para platicar con la diputada Claudia Salas Diputada de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso del Estado Diputada, ¿cómo estás? Buenas
1: noches Puestos, puestas, lista, a esta hora de la noche con nuestro cafecito en mano Para aguantar y cerrar bien el día Vamos. Así que encantada de estar aquí, Mario, Alfred, un placer
2: Muchísimas gracias Diputada, pues a ver... De, te, te buscamos para platicar sobre varios temas. Habíamos quedado la vez pasada que estuviste aquí de platicar una vez que estuviera aprobado el presupuesto. Así es. Ya está aprobado, pero en ese inter pues pasaron cosas en el Congreso del Estado. Una de ellas que ya hemos platicado y analizado aquí en De Frente en Jalisco, pues es esta visita de o esta reunión del rector de la Universidad de Guadalajara con los diputados y las diputadas en el congreso a la comisión donde pues esperaba una reunión que el rector llevó una presentación expuso las necesidades de la universidad y pues esa era la idea no que les expusiera y cada uno de los grupos parlamentarios tuvo la oportunidad de responder de dar su punto de vista y de platicar tú como presidenta de la comisión ¿Cómo viviste esta reunión? Porque a ti te tocó pues, ser el, el, el que dirigió la orquesta o la que dirigió la orquesta ahí, la que daba la palabra, pero ¿cómo sí. viviste la reunión?
1: Mira, fue una experiencia muy rica. El Poder Legislativo todos los días te enseña diversas actividades, conductas y comportamientos. Y además también de procesos. Yo creo que esta reunión es propia de un parlamento donde va, donde se discute, donde se reflexiona donde se disiente también de las otras sí. posturas eh, el rector fue porque él había comentado la, la posibilidad de reunirse con las y los diputados uh -huh. le extendimos una respetuosa invitación, una invitación eh, que suscribió la de la voz producto de un acuerdo de la Comisión de Hacienda es decir, no es una invitación a título personal de Claudia Salas sino en una Comisión de Hacienda donde pusimos sobre la mesa, el paquete presupuestal y las dinámicas que se harían para su aprobación, entre ellas estaba invitar a actores que pudieran ser claves en este proceso de la aprobación. Entonces, se una atenta invitación a él, eh, él la atendió, estuvo con nosotros ese sábado, uh -huh. un sábado donde además mi función era ser eh, una facilitadora del proceso de una manera muy ecuánime, además también muy imparcial, porque también eso toca dentro de una presidencia de una claro. Comisión de Hacienda, el conducir los trabajos de una manera impecable, con todo respeto. Desde que el rector llegó, yo me acerqué con él personalmente, le ofrecí el apoyo de mi equipo de manera personal, a efecto de cualquier cuestión logística que trajera sí. con una presentación, el poder calar su presentación incluso, que no fallara nada. Y bueno, algunas cuestiones eh, que le expliqué de las dinámicas de los minutos y la logística. Eh, un acto total de cortesía y de gestión política también. Eh, con los demás grupos parlamentarios, ellos ya sabían cuál iba a ser la metodología porque uh -huh. eh, precisamente cuando se les convocó se manda un oficio con toda la metodología muy clara de cuál será el uso de la voz de cada grupo parlamentario por representación mayor a menor eh, y cuántas rondas serían. Eh, eso es así, sin mayor sorpresa, eh, llegamos, nos sentamos a la mesa acudieron prácticamente te puedo decir que todos los diputados sí. y diputadas fue prácticamente una asistencia eh, total y fue una mesa muy interesante eh, Mario Alfredo una mesa donde se debatieron cosas eh, que tenían que ver por supuesto con la universidad por supuesto con sus presupuestos y también con algunos otros temas que salieron a, a la mesa pues por supuesto que también salen temas eh, eh, la diputada eh, Lolis López Jara planteó un tema de la protección a los derechos de las mujeres de las sí. alumnas dentro de la universidad en fin, porque para eso se prestan también las mesas o sea, el, el que haya una eh, invitación a un diálogo, no lo subsume a que sea de un solo tema, en el parlamento eso se va, se parla, se habla se, se, se discuten temas, se reflexionan y bueno, duramos prácticamente tres horas uh -huh. de un nutrido diálogo eh, incluso cuando hubo algunos señalamientos, yo puse una moción de orden también, a efecto de que pudiéramos seguirnos escuchando claro. y, y, y creo que el ejercicio fue bueno es un ejercicio normal de cualquier Parlamento, que nada debe de asustarnos y que sí nos debe de llevar a tener cada vez más elementos para la toma de decisiones. Para eso se hacen las mesas técnicas. Las mesas técnicas, que fue el acuerdo de la Comisión de Hacienda, tienen la virtud o la posibilidad o el objetivo de llevarte elementos para la toma de decisiones. Entonces, un día antes habíamos hecho otra también con los secretarios del gabinete, específicamente con el secretario de la Hacienda, el secretario de Administración y con el jefe de gabinete Hugo Luna para también plantear las dudas que hubiera de cualquier uh -huh. de las representaciones eh, de poder ahí en el Congreso. Estuvimos haciendo tantas rondas como preguntas hubo, hasta que se acabaron las preguntas, okay. contestamos y hicimos una dinámica incluso que no se había dado, era pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Siempre hacemos que se acumulen las preguntas y luego las respuestas. Uh -huh. En esa mesa técnica hicimos pregunta y respuesta, de tal manera que no quedara duda de que cualquier cuestión que hubiera sobre la mesa de una premisa sobre discusión del presupuesto estaba puesta ahí, la y oportunidad se y se iba a responder uh -huh. y se iba a responder. Entonces, de eso tenemos también los archivos en la Comisión de Hacienda, que hemos sido muy cuidadosos y cuidadosas de documentar cada uno de los procesos mediante, por supuesto, actas, minutas que hemos levantado y que forman parte de este anexo del proceso. Uh -huh. es, un, es un proceso que hemos cuidado mucho eh, para que cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera saber de él, bueno, pues ahí está documentado. Eh, cómo llegó el presupuesto el primero eh, de noviembre, cómo el día 2 ya estaba en un drive que llamamos dentro del eh, lenguaje eh, 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 digital ¿Sí? eh, para que tengan acceso a todas las coordinaciones y a su vez de las coordinaciones las y los diputados. Y bueno, esto fue desde el día dos, eh, prácticamente fueron 20 días de total acceso a todos los documentos para que se pudieran empapar, leer eh, y reflexionar sobre cuál iba a ser su postura en materia del presupuesto 2023.
2: Y de, después de esta reunión, eh, viene ya la aprobación del, del presupuesto, eh, que ahorita vamos a entrar como más a detalle para que nos digas cómo quedó el Exacto. presupuesto, porque también durante esa semana pues, siguieron las declaraciones de entre un lado y otro de si había más o menos recursos para, para, para ser muy claros del, del punto de vista de la comisión y del punto de vista Claudia Salas. Después de esta reunión con el rector,
1: ¿cómo quedaron? Mira, después de esta reunión, eh, pues prácticamente eh, él expuso todo, hizo llegar también eh, la exposición a quienes quisieron también tenerla en su poder. Y bueno, lo que hicimos prácticamente fue a partir de entonces empezar a construir también ya el dictamen, uh -huh. el dictamen encaminado a la comisión. Trabajamos pues en esta etapa de presupuesto se trabaja 24-7, claro. Alfred Mario, ustedes lo saben perfecto. La Comisión de Hacienda además es una comisión que durante todo el año tiene, vamos a cerrar el año con 360 dictámenes. O sea, son un mundo de dictámenes eh, y bueno, nosotros no es ajeno que tengamos Uno diario que estar. Casi. Eh, sí, y, y además pues todo lo que vemos, vemos leyes de ingresos, tablas de valores, reestructuras de deudas, deudas de ayuntamientos, eh, presupuesto del estado ley de ingresos no bueno este es una responsabilidad mayor entonces nosotros desde mucho antes estamos ya proyectando un dictamen porque pues tenemos que conciliar cada cifra es decir uh -huh. nosotros a pesar de que tenemos todos los archivos todos los tomos del presupuesto digo nomás para aclarar ahí varias premisas que estuvieron diciéndose de que nosotros no teníamos los tomos los tomos ahí están desde el primero eh, de noviembre eh, y nosotros vamos construyendo un dictamen no un día antes de la sesión ni dos Empezamos a construir ese ejercicio prácticamente desde que llega el presupuesto, conciliamos cifras, partidas, capítulos de presupuesto eh, y, y justo parte de las modificaciones que se dan, Alfred, y, y esto te va a hacer sentido en nuestro auditorio también, parte de las modificaciones que se dan tiene que ver justamente con errores de dedo que traigan en nomenclaturas de las partidas, ¿no? Entonces, okay. eso lo detecta mi equipo. Lo detecta el equipo de la Comisión de Hacienda. Y entonces a hacer la Comisión no, esta partida no se llama así, debe de llamarse de tal, de tal manera. Por eso es tan acucioso, por eso cuando yo hablo en tribuna y les digo, yo tengo un dictamen en mis manos que les aseguro que es un dictamen que cumple con todo absolutamente lo que tiene que llevar para que sientan tranquilas y tranquilos, que es un buen presupuesto, es un presupuesto social, eficaz, pertinente, oportuno. Pero además de eso, eh, está perfectamente cuidada cada partida cada partida que corresponda a como debe de ser y a como eh, hoy la ley de disciplina financiera lo marca. Sí. Es un trabajo de muchas horas, muy minucioso, en el cual eh, pues todo mi equipo y la de la voz eh, nos metimos, ahí sí que no hubo puente ni hubo nada porque fue el puente largo. Sí. Y, este, y bueno, eh, prácticamente estábamos listas y listos para que el martes pudiéramos hacer la sesión. Convocamos a Comisión de Hacienda también. En la Comisión de Hacienda se entrega también el dictamen. Se entregan las modificaciones, que fueron, te puedo decir, siete modificaciones en total. Pero de las siete, prácticamente cuatro son las que llevan presupuesto. Las otras tres fueron de nomenclatura y de partidas, okay. ajustitos. Entonces, eh, pues yo con esa certeza es con la que yo eh, conduzco la comisión. Y siempre... Siempre con el afán, pues por supuesto, de escuchar, de incluir, de reflexionar cualquier cuestión que en la comisión se dé. Fue televisada, todo esto fue es, tiene un principio de máxima publicidad al frente. Uh -huh. Fue televisada eh, y bueno, eh, cualquier diputada, en, el, en su caso Mara o quien eh, Enrique Velázquez, eh, mi compañero también diputado, eh, que un uso de la voz, hicieron uso de la voz cuántas veces necesitaron sí. hacer uso de la voz. Eh, y bueno, a partir de ahí se vota el dictamen y de ahí se va al pleno del Congreso. Eh, que es ahí finalmente pues la decisión eh, que toman eh, todas las y los diputados de manera conjunta y bueno se vota el presupuesto solo con tres votos en contra entonces eh, para mí es un proceso que cumple con todo lo que la ley nos mandata en Total oportunidad, eh, no solo procesal, sino también legal, normativamente hablando. Y, bueno, hoy estamos prácticamente ya en la recta final de la publicación del sí. propio presupuesto, ¿no? Que se da una segunda revisión. De todas maneras, uh -huh. eh, aún así, volvemos a revisarlo. Te puedo decir hasta ahorita que no hemos encontrado un solo error. A cualquier manera volvemos a revisarlo porque, pues, eh, así como con las leyes de ingresos, cada que vamos a publicar una ley de ingresos de un municipio, claro. aunque ya la haya aprobado el Pleno, Aprobamos la 125 se volvieron a revisar las 125 leyes por la comisión, por eso te digo que el trabajo con nosotros no para, es un trabajo muy técnico, pero muy responsable. Yo les puedo asegurar a todos los jaliscienses, a todas las jaliscienses, que tenemos un presupuesto sólido, que incluye lo que más le preocupa a las personas, la educación, la salud, la seguridad, el turismo, la cultura, todas esas partidas, eh, Alfred... Suben prácticamente, de la que menos sube, sube el 31%, la que menos sube que okay. es turismo, y de ahí para arriba, 36% cultura, 38% desarrollo económico, 46% la igualdad, 45% el tema de desaparecidos, 58% el tema del deporte. Te puedo decir que es un presupuesto que a todas las partidas, las más sentidas de la sociedad, las fortalece. A mí eso me deja un gran sabor de boca, y estoy aquí al frente de cualquier entrevista que me hablen y tengan la oportunidad de decirlo, lo diré claro. con todas sus letras. Un presupuesto que el 24% de ese gran pastel de esta mesa la gran tajada se la lleva educación, con el 24% de ese presupuesto. Casi 40 mil millones de pesos, estamos hablando. Okay. Entonces eh, es una apuesta grande, es una apuesta seria. Eh, eh, el segundo rubro que es también importantísimo, que lo hemos hablado aquí, Alfred, aquí anunciamos y tú lo acordarás muy bien, el 4 de enero de este año Aquí estuve contigo, a mí no se me olvida, íbamos a empezar los foros regionales ¿Sí? y dijimos, nos comprometemos a apoyar a los municipios, no solo de palabra. Ni tampoco para hacer nada más sus leyes, sino también con presupuesto. Sí. Bueno, quiero decirte que la partida segunda más fuerte de todo el presupuesto son las participaciones y aportaciones a municipios, que lleva casi un 19% de todo este presupuesto. Okay. Eso eso es una cantidad muy fuerte que les ayudará, yo estoy segura, eh, junto con otros otros programas como y Focosi que van directos a municipios, a que puedan terminar sus caminos, sus puentes, sus calles, sus drenajes, eh, a ponerle conectividad a los municipios del interior... Y esta apuesta de poner al centro eh, los municipios del interior del estado no es casual. Tiene que ver también con la posibilidad de voltear hacia las áreas de mayor vulnerabilidad en el Estado. A veces pensamos que zona metropolitana es nuestro referente primero y claro. que así como estamos nosotros están los demás, y no es así. Hoy que han disminuido precisamente participaciones federales, tenemos que apostarle a la inversión pública y a las aportaciones a municipios, que son lo que le permiten a ellos tener oxígeno para poder cumplir también con sus promesas incluso de campaña. Y esto se hace de manera equitativa, se acabaron las bolsas por diputado anteriormente se eh, manejaba que cada diputado podía llevarse una bolsa para decir aquí está mi bolsita de mis municipios y vénganse, uh -huh. eso no es así. Fonderec Focosi, sus reglas de operación son claras, son públicas y el mejor proyecto es el que se queda en esas eh, reglas de operación. Así que a mí me da mucho gusto dar la cara con mis presidentes municipales, mis presidentas, los 125 con los que yo trabajé de manera regional todo este año sí. y decirles lo que les prometimos que íbamos a ver por ustedes, se cumplió. No solo en poderles llevar de la mano para presentar 125 leyes de ingresos, sino también en que sean la segunda parte más fuerte del presupuesto en materia de infraestructura
4: a municipios. Mario Hueso. Gracias. Eh, diputada, voy a volver un poquito al, al tema que estaban platicando ahorita de la invitación que le hicieron al rector ahí. Y en el marco de la FIL, no era ya como una especie de crónica de un presupuesto anunciado. Ya había dicho el gobernador que no iba a haber cambios días anteriores cuando hicieron la, la glosa de, del informe. También el secretario de Hacienda, Juan Partida, dijo que no iba a haber cambios. Había anunciado también el, el, el rector que se iba a hacer la marcha. O sea, como que todos sabíamos ya el guión, eh, los actores... Y el, y el desenlace, ¿no? El nudo y el desenlace, porque hacer eh, ese evento que hicieron en el Congreso el sábado era como para tratar de ponerse a debatir, porque yo lo, lo seguí también y mi punto de vista es que... El, el rector se enfocaba mucho en los temas muy cuantitativos, de tema muy técnico, mientras que las bancadas, no solamente la de Movimiento Ciudadano, se enfocaban mucho en decirles también preguntas que tuvieran que ver con lo cualitativo. Y ahí se engorró el debate, ¿no? Claro. Cuando él decía, no, es que clávense en lo que yo les estoy diciendo, en los números, y ustedes, no, no, no espérate, es sí. que también hay una cuestión que tiene que ver con las empresas universitarias, con el mal estado de los planteles, etcétera. ¿Valía la pena hacer este este tipo de ejercicios? Aunque ya no los describiste muy bien, cuando ya sabíamos personajes, este, eh, guión, nudo, desenlace, todo lo demás?
1: Creo que siempre valdrá la pena, eh, querido Hueso, escucharnos. Siempre. Yo eh, soy una mujer que tiene por principio la escucha. Eh, y cualquier cosa que yo pueda hacer en mi función parlamentaria para que los procesos de escucha y, y de democracia y inclusión se fortalezcan, los llevaré al tanto. Yo propuse dentro de la comisión elaborar mesas técnicas, teníamos la petición eh, del rector de ser escuchado por las y los diputados, me parece que fue un ejercicio pertinente, jamás es un ejercicio eh, ocioso, y sí, si bien es cierto, de un lado puede haber información más cualitativa y del otro lado más cualitativa, creo que al final de cuentas es un todo, porque hablar de la universidad, pues no solo es hablar de inflación, porque a veces nos centramos en un tema de inflación, a ver la universidad es hablar de todo lo que pasa en la universidad, y me parece que cada comentario de mis compañeras diputadas y diputados tuvo una razón de ser, tuvo un porqué, y además es el sentir de cada diputado, cada diputado representa incluso regiones distintas en el estado, por eso es que yo valido cada una de las opiniones de ellas y de ellos, para mí cada ejercicio que podamos hacer que pueda eh, eh, verse a los ojos de las personas como un ejercicio de, de eh, parlamento abierto, de rendición de cuentas eh, y además pues de poder eh, transmitir qué estamos haciendo en el proceso a la aprobación del presupuesto. Creo que le suma
4: hueso. Ok. Y otra pregunta más. Tú fuiste una de las eh, actoras principales en, en el último mes en el mundo del Congreso, pues te tocó llevar de la mano y de la batuta toda esta cuestión del presupuesto, su negociación con las otras bancadas eh, y, y demás. Eh, en la marcha que hace la Universidad de Guadalajara el miércoles, pues para protestarle al gobierno del estado, al gobernador, después se van también contra la bancada, ¿no?, eh, o contra el Congreso Incluso lanza por ahí el, el rector una viva Como diciendo, este Congreso ya está muerto Una cuestión así eh, Y sabemos que tú eres una actora política pues Que tiene mucha dinámica Que está viva, que tiene pretensiones políticas Hacia adelante ¿Qué tanto crees que, que pueda afectar O no tu imagen Ante ese tipo de Digamos, de, de gente que protestó más ligada a la universidad, los, los sindicatos que habrán ido de la universidad, la gente del hospital civil, casi casi llegaron enfermos también al, al evento, este los estudiantes. ¿Afecta? ¿Tú crees que afecta en algo...? Eh, digamos, el Congreso es un ente muy amorfo ¿no? Claro. Este, no no sabemos si significa una persona, un hombre o dos Pero dado que tú fuiste una de las personas clave en este tipo de negociaciones ¿Crees tú que hacia adelante para tus pretensiones también te, te afecte de alguna manera? O al contrario, te posiciona incluso dentro de tu grupo
1: Fíjate que de ninguna manera creo que haya una afectación eh, Finalmente, también la universidad es un partido político o sea, partiendo de ahí, ¿no? Ellos son un partido político, son hagamos, ellos tienen también pues muy medida su fuerza en el estado, que sabemos cuánto es porcentualmente hablando. Entonces, ese es su sector, ese es su medio, ese es su fuerte, y está bien también, está bien, porque en este mundo cabemos todas y todos. De ninguna manera creo que haya eh, una repercusión política, porque insisto, cada una de las cuestiones que se dio en el proceso fueron cuestiones que están perfectamente eh, ligadas a la norma, a los procesos, incluso a las facultades mismas, como legisladora. Eh, me han llegado solicitudes de transparencia que han sido contestadas todas a validad, eh, además todas tienen un término eh, perentorio eh, sobre el proceso, y sin lugar a dudas la hemos contestado pues con toda firmeza. Entonces, yo eh, circunscribo toda esta manifestación que pudo hacer la Universidad de Guadalajara en su legítimo derecho también, también a un tema, pues de un partido político también, que es hagamos. Entonces, eh, creo que ahí está muy identificada esa fuerza, esa fuerza no contamina otras fuerzas tampoco, eh, y además creo que el debate, este debate, se sigue quedando pues en un círculo rojo muy muy cerrado, eh, porque finalmente a la gente, lo que verdaderamente le importa, eh, Mario, eh, Alfred, es la salud, la seguridad, la cultura, el deporte, y la educación en todos los ámbitos, a hablar de educación, lo dijimos eh, hace algunos días, lo volvemos a repetir, es hablar de toda la educación en el estado, no pues. solo de la Universidad de Guadalajara, de la educación tecnológica, del CCT y del Mario Molina, de la educación de la primera infancia, y la apuesta que comentamos hace un momento aquí, la más grande, es la educación. Entonces, yo estoy pues completamente tranquilo incluso he eh, eh, recibido personas que han ido a mi oficina eh, y me han dicho, oye, ¿qué pasó con todo este relajo? Ni siquiera están bien enterados Hueso, uh -huh. de, de qué es lo que pasa. Saben que hay un pleito este, entre, entre algunas personas pero no lo, no de manera colateral hacia, hacia nosotras y nosotros. eh, no. Incluso quiero decirte eh, eh, Hueso, que me han llegado invitaciones eh, de los otros universitarios, ahora que fue el 25 de noviembre, que acaba de pasar el Internacional de la Limitación de la Violencia contra las Mujeres, me llegaron invitaciones para ser ponente en varios centros universitarios eh, eh, con el tema pues, precisamente de violencia contra las mujeres. Es decir, eh, son procesos, son momentos y ahí quedará. ¿No? Y, y bueno, eh, las cuentas, eh, por supuesto, las damos todos los días, no solo una boleta electoral. Yo estoy segura que la definición de una boleta electoral no es por un solo acto. La, la definición de un elector, en una boleta electoral, tiene que ver con todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria.
2: Diputada, tenemos sí. que ir a un corte, pero vamos a un corte y regresamos.
1: Bien
0: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
2: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y es momento de escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. La semana pasada tuvimos el primer cierre de actividades del proyecto La Gran Visión, Venta a Vivir al Centro, convocado por la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde se realizaron más de 20 mesas de trabajo, tres grandes foros, recorridos, diálogos, investigación y análisis técnico, gracias a los cuales se pudo definir el primer borrador de la visión de lo que queremos para nuestro centro histórico y el plan estratégico para poder llegar a estos resultados. Como parte de esta gran visión, aspiramos a ser un centro histórico de alto sentido e incluyente, con un patrimonio revitalizado que nos enorgullezca y en el cual la cultura y el arte sean un referente para el turismo nacional e internacional. Adicionalmente, queremos ser un espacio singular de gran calidad urbana y ambiental con los mejores servicios, lleno de vida y socialmente integrado. La zona más segura de Guadalajara, con un entorno favorable donde las personas y las familias encuentren sentido y valor para habitarlo y vivirlo. Finalmente, buscamos ser un centro dinámico que impulse el desarrollo económico con la consolidación de ecosistemas productivos de sectores estratégicos y de actividades con alto valor añadido. Como vicepresidente de la Fundación, es un honor trabajar al lado de la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia y el Ayuntamiento de Guadalajara en la construcción de un mejor presente y futuro para nuestro centro histórico. El tiempo y esfuerzo que hemos invertido implementado en acciones concretas nos traerá grandes beneficios hasta aquí mi comentario Alfredo que tengan una excelente semana todas y todos nos escuchamos el próximo martes
0: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y ahora sí, me da muchísimo gusto tener en la línea a la diputada Mirza Flores. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Estimado Alfredo, muy buenas noches. Un saludo para ti, y todo tu equipo, pero sobre todo para tu audiencia que esta noche nos está escuchando.
2: Y aquí aquí tenemos en cabina una buena amiga tuya, la diputada Claudia Salas.
5: Mircita. Bueno, pues un saludo, querida diputada. Siempre admirando tu trabajo y tu interés para este, estar encabezando la Comisión de Hacienda.
1: Ay, Mircita, el admiración es mutua, ¿eh? Te no, queremos no, no, muchísimo no. y eres un referente nacional de lo que significa el trabajo y el compromiso y el amor a este país.
5: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido días muy ajetreados tanto en el Congreso local como el Congreso Federal Alfredo.
2: Así es, diputada, pues a ver, hoy se iba a votar la reforma electoral, esta propuesta que manda el presidente y muy temprano nos enteramos que que siempre no que se pasa hasta la siguiente semana, eh, ¿lo ves tú como una estrategia de Morena para ver si todavía pueden juntar los votos o por qué la decisión de, de Morena y de los grupos, digamos, de mandar la votación a la siguiente semana?
5: Mira, primero porque es un capricho quererla votar eh, como como les gusta Morena, votar a bote pronto, cosas que son aberraciones nacionales, pero esta vez ni sus propios aliados están dispuestos a votar esta iniciativa porque PT y Verde Ecologista estarían dándose un balazo en la 100. Condenados a que en 2024 desaparecieran como partido, como este fiel de la balanza. No le servirían a nadie ellos porque quedarían sin participación en el 2024. Número uno. Número dos, es peligroso y es riesgoso lo que está pasando. No estamos cantando victoria ni estamos optimistas porque a Morena lo que le faltan son 58 votos en la Cámara de Diputados para poder aprobar esta reforma constitucional del presidente. ¿Qué está haciendo Morena? Pues están desesperados tratando de comprar voluntades o doblarlas. Y entonces, pues, 58 votos serán muchos de diferencia o serán pocos, de a... depende de si logran hacer esto. También hay que tomar en consideración, hay que compartirlo con el público, el aspecto de que en el Senado tampoco lo están teniendo fácil los grupo, el grupo de Morena. Uh -huh. ¿Por qué no lo está teniendo fácil? Porque el, el mismo Morena han permitido eh, que golpien al coordinador, que es el, el senador Ricardo Monreal. Sí. Y el senador Ricardo Monreal puede darles una sorpresa en Morena de que eh, anuncie que se va de la fracción parlamentaria y junto con él tienen otros senadores, entonces lo que estaríamos ahorita vislumbrando es una luz al final del túnel, en donde no tenga ya mayoría en el Senado y entonces al no tener mayoría en el Senado, pues ya para qué compra 58 voluntades el grupo mayoritario que es Morena, si de todas formas en el Senado no pasaría, y esto sería pues la luz al final del túnel, porque lo que sigue es, si logran convencer estas 58 voluntades en el Congreso y en el Senado Siguen, sigue la composición como está, con los números como los tienen, pues estaríamos votando constitucionalmente un Instituto Nacional de Elecciones y, y Consultas. consultas ¿eh? Si y... todo lo somete el presidente, como le gusta, a consultas, pues entonces los diputados y los senadores pasamos a bordar y cantar, porque entonces ya todo él lo resolvería no a través de las cámaras, sino a través de las consultas públicas que le gusta hacer amañadas y tramposas.
2: Claro, diputada, está aquí con nosotros Mario Hueso, te quiere hacer también una pregunta
5: Mario, buenas noches,
4: ¿cómo está? Bien, diputada, buenas noches Yo, más allá de ahorita lo que nos explicas de esta cuestión de que no va a pasar Y que es más un capricho de Morena Y, y creemos que en esta ocasión no van a, a doblar a, 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 dobladito moreno, a Amlito Moreno <risa> Este, Yo creo que quiero preguntarte va por otro lado no, ¿No sientes que desde la oposición, sea eh, la bancada de Movimiento Ciudadano, sea la del PAN, sea la del PRI, eh, lo único que yo escucho de parte de las bancadas de oposición es la agenda que propone la bancada mayoritaria? Digo, puede que esté preguntando yo una obviedad, pues porque ellos traen la mayoría y ellos proponen los temas, pero ¿por qué suena tan poquito de repente los temas que trae la bancada de Movimiento Ciudadano, o la que trae la del PAN, o lo que trae... Este, el PRI, porque pareciera que siempre están jugando al son que les toca? Pues no digamos la bancada de Morena, sino la mañanera del presidente.
5: Porque ahí se dicta la agenda lamentablemente, Mario. Porque tenemos una mayoría muy peligrosa en la Cámara de Diputados, en el Senado, en donde está Morena Pe Pe y Verde Ecologista que son sus aliados. Y entonces, con esta mayoría que ellos tienen, que es una mayoría simple, por más que nosotros dictemos agendas, quedan siempre en el camino, se van a quedar en el camino, algunas pasarán, pero la agenda más bien la vamos cuidando o defendiendo de lo que sucede en la mañanera. El Movimiento Ciudadano, ahí sí tengo que decirlo, no nuestra agenda no está en la mañanera, nuestra agenda no está en las impertinencias del presidente de la República, nuestra agenda es muy clara y tiene que ver con las agendas que ya conocemos, con el medio ambiente, con economías circulares, con el derecho de las personas a una ciudad a ciudades dignas, con la inversión en infraestructura, educación, salud, o sea, nuestras agendas son muy claras. En Jalisco hemos demostrado cuáles son nuestras agendas. En Nuevo León también están marcando una pauta. Digamos que no bailamos al son que ellos tocan. Lamentablemente, sí tienen el 50% más uno de los votos. Esa mayoría siempre les permite que las leyes secundarias pasen siempre. Pero... Estaríamos cantando albricias si en el Senado nos da una sorpresa el senador Ricardo Monreal y se decide de una vez por todas a quitarse ese yugo de la aberración de esa izquierda en la que él no creció y no se formó. Él se formó una izquierda mucho más inteligente y congruente, ahora era lo que él soñaba. Y si le da una sorpresa en el Senado, pues eso aligeraría mucho la carga de la Cámara de Diputados de tener que estar siempre persiguiendo, frenar las agendas de las mañaneras y también, incluso, el PT y el Verde Ecologista quizá pudieran tener hasta más independencia.
4: Oye, oye diputada, ¿eso quiere decir que tienes por ahí una información que nos quieras compartir sobre lo de Monreal? ¿Hay alguna noticia? Oye. este ¿Algo que tengas ahí medio de albricias, albricias?
5: Mira, las albricias es lo que estamos viendo todos. Que cada día el senador Ricardo Monreal está pues más cansado de esa izquierda eh, aberrante más cansado de estas decisiones que saben de Palacio Nacional, que no está llevando el país a ningún lugar eh, seguro. Y muchos de los senadores también han expresado, digamos, en corto, y no es que tenga yo las albricias, es ¿eh? un poco el run-run de lo que uno se va enterando aquí en Cámara de Diputados. En eh, mi calidad de vicecoordinador del Grupo Parlamentario, bueno, pues estoy de repente en reuniones donde, en donde expresan que muchos senadores de Morena ya no están contentos con el presidente ni en la forma en la que el presidente quiere darle rumbo a este país. Entonces, pudiera darnos una sorpresa. Y aparte, no es no es una sorpresa, no es nada nuevo que veamos el trato que le dan al senador Ricardo Monreal. Cómo permite el presidente que muchos lo golpeen para debilitarlo y para eh, quitarle credibilidad Digamos que se lo permite porque el Morena no pase nada si no lo está permitiendo el presidente. Y cuando el presidente permite eso, pues alguien que pertenece a sus filas tiene seguramente muchas dudas de seguirse quedando, Mario. Claro,
2: Entonces, ya, ya hasta no fue a la marcha, digo, estaba en España y fue el pretexto perfecto para no asistir el domingo.
4: De todo, no lo ¿Ah, hubieran ¿sí? invitado, ¿no?
5: Pues mira, en teoría eh, no invitaron a nadie, acarrearon a todos. Entonces, no eso no fue una marcha, fue un acarreo, eso fue lo que vimos. Es muy riesgoso que ellos mismos crean que eso fue una marcha porque ellos siguen en el autoengaño. Y lo bueno es que pues a todas luces es la marcha de un presidente ardido que no sabe escuchar. Tenemos un presidente que no le gusta que, que no le den la razón absoluta. Tenemos a un presidente caprichoso y a una mayoría que lamentablemente lejos de ser una mayoría responsable es una mayoría que pues casi se deja llevar como que fuera una cosa religiosa el aspecto político y se están olvidando de la responsabilidad que tenemos como mexicanos de sacar adelante el país y lo único su agenda prioritaria es darle gusto al presidente en sus caprichos y eso finalmente pues al a, a la gente de la izquierda gente pues gente sensata, pensante, que ha, que ha crecido en izquierdas formadas, no le gusta ver eso, ya, ya están cansados, empiezan a sentirse verdaderamente fastidiados, y ojalá nos dieran una sorpresa agradable, no es una albricia, es lo que nosotros estamos como espectadores viendo, porque, a ver Mario, imagínate que en el Senado se vaya a Monreal con... Diez, doce senadores, eso es
2: lo que parece. Diputada, sí. para allá iba, va mi siguiente pregunta y con esto con esto terminamos. Eh, ¿Ves a Ricardo Monreal haciendo equipo con los paisanos Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo?
5: Sí hacen equipo, pero yo no veo a un Ricardo Monreal yendo, yéndose a Movimiento Ciudadano. Okay. Yo creo que más bien sería con, con este grupo de senadores independientes. Ajá. Uh -huh. A ver, es una percepción personal, no lo veo yéndose a Movimiento Ciudadano, lo veo yéndose eh, en un sentido mucho más digno, que es eh, ser independiente y desde ahí poder tener mucha más libertad para ejercer su, su papel como legislador.
2: Muy bien. Diputada, pues la próxima semana, ya que se vote y que veamos todo en cómo termina el tema de la reforma electoral, te esperamos por acá en cabina para platicar ya más a detalle de este tema. ¿Te parece?
5: Esperemos que no se vote Alfredo, que se sigan dando cuenta que los votos no les alcanzan en la Cámara, que no compren 58 voluntades y que estemos hablando de otros temas en tu programa, Alfredo. Y acepto la invitación, muchísimas gracias.
2: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, diputada. Seguimos en contacto.
5: Gracias, y muy buenas
2: noches. Muy buenas noches. Platicamos con la diputada Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano, y seguimos aquí en, en cabina platicando con la diputada Claudia Salas. Diputada, eh, ya se aprobó el presupuesto, ya nos platicaste ahorita de manera general en qué temas o en qué áreas fue donde se enfocó eh, la mayor parte del presupuesto. Eh, el tema de la Universidad de Guadalajara. Al final, por el lado del Movimiento Ciudadano, del Gobierno del Estado, dicen que es el presupuesto donde ha tenido más recursos. La Universidad de Guadalajara dice otra cosa. ¿Cómo quedó ¿Y en cuánto quedó el presupuesto para la Universidad de Guadalajara?
1: Mira, finalmente sí es un presupuesto eh, que ha recibido históricamente más alto. Y, y eso es así también porque finalmente está recibiendo más de 14 mil millones de pesos. Y no solo eso que tiene que ver con este convenio tripartita que hemos dicho tanto eh, entre Universidad de Guadalajara, Gobierno Federal, Gobierno del Estado, sino también en etiquetas que se pusieron en el presupuesto muy importantes. Hay una etiqueta específicamente que tiene que ver con todo lo que es la infraestructura educativa. Uh -huh. Y esa infraestructura educativa abarca los tres centros universitarios. Tlaquepaque, tlajomulco y tonalá Y dónde está okay. esa etiqueta está en la secretaría de infraestructura y obra pública eh, la moleste también y se expresa en, en, en que pues precisamente okay. hoy por un tema de disciplina financiera de ley de coordinación fiscal todo un tema de obra pública recae donde tiene que estar la obra pública en la secretaría uh -huh. de infraestructura y obra pública por eso es que eh, eh, este este año en concordancia también 2022 2023 todo lo que tiene que ver con esas partidas están precisamente en esa secretaría. Es, y, esa, y esa etiqueta no es menor, esa etiqueta tiene que ver con más de 200 millones de pesos y eso tiene que ver con la consecución de los tres centros universitarios. Y no solo eso, también hablamos del recurso que reciben los hospitales civiles, uh -huh. que en este año será un 19% más de recursos, eh, y que esta cantidad eh, se dice fácil y sin embargo tiene que ver con el nuevo Hospital Civil de Oriente, son trescientos millones de pesos que se van para allá, eh, y también con la remodelación de las salas Fray Antonio Alcalde, de las salas de quemados, de las salas materno infantil, y eso Sí, también tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están cursando medicina sí. puedan ahí hacer sus prácticas y puedan llegar a ser excelentes médicas y médicos. Entonces, ese sí es un recurso que directamente e indirectamente llega a la Universidad de Guadalajara. En la propia página de la Universidad de Guadalajara los reconoce como hospitales de escuela los hospitales uh -huh. civiles. Así que eh, eh, están recibiendo prácticamente el mismo monto que la propia Secretaría de Salud en materia de infraestructura. Entonces, eh, eh, es algo también muy bueno para la sociedad, sí, también muy bueno para la sociedad, sí. porque finalmente al hospital civil van las personas que no tienen ninguna posibilidad de ser atendidos con ninguna prestación social eh, que les garantice un sistema, pues, como el IMSS, como el ISTE, eh, eh, y que pues, su última alternativa es el hospital civil. Entonces, eh, Universidad de Guadalajara sí recibe el presupuesto más alto de su historia. Y bueno, yo creo que tendremos que pasar ya al tema de la ejecución de todo esto, uh -huh. eh, al plan anual también de obra pura, que estará también presentando a los primeros eh, días del año, el primer mes del año, eh, el arquitecto, no arquitecto, el, el, ingeniero? ¿El ingeniero. Le está choco muero. que le digamos arquitecto, si me estás escuchando va a decir, <risa> ay Claudia, <risa> el ingeniero. Eh, David Zamora Bueno, que es eh, también una excelente persona, servidor público, y que ahí podremos estar viendo exactamente a cuánto recurso va para cada uno de los centros universitarios, eh, en qué etapa están... Y por supuesto, poder concretar que este Plan Anual de obra Pública contemple todo lo que se ha prometido en materia de prepas y centros universitarios que le hacen tanto bien a nuestros jóvenes. ¿Cuánto se va a invertir también en educación tecnológica? El 14,8% más, que también hay que apostarle. Sabemos que hoy, allá afuera, la gran demanda de los jóvenes tiene que ver con un tema de sistemas. Sí. de cómputo, competencias desarrolladas en eso, el conocer hace un llamado también para que cada vez se invierta más en certificación de estándares de competencia que permitan la empleabilidad de los jóvenes. No es solo terminar una carrera, es qué empleabilidad pueden tener los jóvenes, la pertinencia en la educación, la empleabilidad eh, la eficiencia terminal, que es un tema que puede causar cierta cosquilla uh -huh. pero que es importante también ponerlo sobre la mesa que es una de las cuestiones que también se, se habló en esta mesa de diálogo técnica en el Congreso y que tendremos que entrarle, finalmente es un tema de planeación de la educación superior. Hoy tenemos una ley en el Estado con eso este cierro para también eh, eh, no ciclarnos en la universidad eh, la ley de educación superior en el Estado nos mandata, Mario eh, Alfred, que tenemos que sentarnos todas las autoridades, todas las autoridades que tengan que ver con la educación en la planeación, bajo la premisa de la calidad, la pertinencia, la eficiencia terminal y la empleabilidad. Son cuatro factores que están sobre la mesa para que podamos ir caminando, entendiendo la educación como todo el derecho que tienen los jóvenes en el Estado, independientemente de la universidad en la que estén cursando o el instituto tecnológico en donde tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades y capacidades.
2: Perfecto. Mario
4: Hueso, nos quedan cuatro minutos. Perfecto. Ay, Dios. Perfecto. Eh, diputada, para ya no seguir hablando de la universidad, ¿eh, ¿vas a ir a la FIL? No, no es cierto. Este, ¿Cuál dirías tú que es, digamos, eh, los tres mayores o grandes aciertos de este presupuesto? ¿Sí? ¿Y cuáles podrían ser esos tres eh, pendientes que quedaron a deber, porque sabemos que la cobija nunca alcanza para tapar a uh -huh. todos todos quisiéramos crecer en el presupuesto todas las secretarías, todas las áreas pero cuáles serían los tres grandes aciertos desde tu punto de vista sí no eh, y cuáles serían esos tres pendientes negritos en el arroz
1: Mira, educación, salud y seguridad sin duda alguna te lo digo, eh, porque en seguridad estamos apostando, algo muy importante que les que no les he comentado, hay 58% más de presupuesto a todo el tema de la cultura de la paz. Se nos uh -huh. olvida que la seguridad no solo es el armamento, el C5, las cámaras, los exámenes de controles de confianza sin, y el equipamiento, sino también es la prevención, y eso es como punto número uno. Estas eh, eh, cantidades tan importantes de millones que van a la cultura de la paz tiene que ver con la cohesión social, con poder establecer eh, métodos alternativos de conflicto, cómo poder llevar también a las escuelas mediación, cómo poder eh, entrar precisamente en la cultura del diálogo, del conflicto y de la resolución de esos conflictos a través de los métodos alternativos de justicia. Entre otras cosas más, pero sí creo que es importantísimo que hablemos de estos temas. Hoy nos sorprendemos de ver cómo en días pasados ¿no? eh, eh, se asesinó una mujer porque pelearon por un carrito de un niño. ¿no? Lo oímos y nos estremecimos todos. Un feminicidio porque las mamás se pelearon porque un niño le quitó a otro un carrito y la mataron a golpes. ¿no? Ahí tiene que ver la policía, el armamento. No, Mario. No, Alfredo. Tiene que ver la prevención, la cultura de la paz. Sí. ¿Qué estamos dejando en las colonias? ¿Qué estamos dejando en los centros comunitarios? ¿De qué se está hablando en las comunidades? Que no se está hablando de cuántas cámaras hay, sino de la necesidad tan grande de poder eh, eh, tener resolución de conflictos en el día a día de manera pacífica. Eso es algo muy bueno también que está ahí. El tema, por supuesto, que dijimos de la salud, de la educación. Y un cuarto tema que, eh, por supuesto, lo hablamos al inicio de esto, que son los municipios. Y...
4: ¿Los tres negritos, los tres pendientes?
1: Bueno, siempre habrá, Mario, y yo también lo digo, eh, hay un tema pendiente que también eh, quiero decirlo. Eh, a mi oficina llegó específicamente una petición del CEPAD para el tema de desaparecidos uh -huh. y eh, otorgamos, todo el Congreso tuvo la voluntad de otorgar 30 millones de pesos más. Se convierte en 45 más de presupuesto, pero es un tema, Mario, por eso lo pongo en las deudas, que aunque pongamos 30 millones de pesos más, nunca va a ser es suficiente. ¿Por qué? porque siempre va a haber una mujer que sigue llorando a su hijo que no está presente. Y como madre, lo siento, lo, lo empatizo con eso uh -huh. también, y digo que también sigue siendo pues una deuda fuerte que tenemos y que está eh, sobre la mesa. no Entonces, yo creo que en ese aspecto tendremos que seguir trabajando fuerte en el tema de feminicidios, de desaparecidos, y de pues que las personas eh, sientan cada vez una percepción de mayor seguridad en la vida cotidiana.
2: Nos queda un minuto... Pero, ¿listo Mario? Listo. Muy
1: bueno, bien. yo yo de una vez, este para decirles, no aprovecho nunca mis redes sociales, a que ver. son Claudia Salas GDL, en todas las redes sociales, y un WhatsApp que tenemos de comunicación 24-7, 93 10 90, es, eh, insisto, ahí contestamos prácticamente a la media hora cuando mucho, de que se nos envía un mensaje todos tienen respuesta para gestiones, para comunicado, para lo que sea, estamos ahí para servirles en la sala G2 también del Congreso del Estado. Y pues como lo dijimos aquí, es aquel 4 eh, eh, de enero seguimos trabajando cerca de las personas, de frente, viéndoles a los ojos, y así es como nos gusta hacer la política, cada vez más humana, cada vez con la posibilidad de dignificarla y de estar presente en la vida y en la cotidianidad de las personas y de lo que ellas necesitan.
2: Diputada, esta estrategia del WhatsApp es como la antesala al programa que ya llevan en Guadalajara. El WhatsApp famoso en Guadalajara. ¿Ya ya, ya te estás familiarizando con pues esa? Siempre
1: hay que estar familiarizado con las cosas que eh, funcionan y las cosas que son buenas para la ciudad así que pues mi corazón por supuesto todo lo que le haga bien a Guadalajara ahí estará también presente
2: Perfecto, muy bien, pues nosotros nos despedimos Mario, muchísimas gracias Gracias Alfredo, gracias diputada Al gracias, contrario,
1: obvio. huesito, diputada, Alfred
2: Muy buenas noches y muchas gracias por Qué estar padre. en el frente pues de Jalisco Cerramos
1: el año, ¿verdad? Muy bien Gracias. Pues
2: nos despedimos, platicamos con la diputada Claudia Salas Nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las nueve de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.